0: Bienvenidos a este podcast creado para platicar sobre el mundo emocional y la vida misma, sin juicio y libre para poder reconocerse naturalmente. Reconociéndote amorosamente, presenta. de Reconociéndote Amorosamente. ¡Qué gusto! No se imaginan qué gusto me da... ...poder estar haciendo este... ...nuevo capítulo. La verdad es que... ...a veces pasa tiempo... ...entre la grabación de uno y otro episodio... ...más del que yo quisiera... ...pero... ...prometo que cuando lo hago... ...cuando estoy aquí... ...está puesto mi cariño y mi corazón. Y pues déjenme compartirles un poquito... ...sobre el tema del que hoy me gustaría platicar. Como lo he mencionado en varios de los capítulos, si no es que en todos, yo soy mamá, tengo un hijo de 10 años, y la verdad es que sí creo que la maternidad, sobre todo hablando de, de hijos de carne y hueso, porque sé que también existen diferentes tipos de maternidad, eh, y más ahora en estas en estos tiempos modernos, pero hablando de, de concebir o de tener, o sea, no necesariamente tiene que estar en tu cuerpo, pero sí creo que la experiencia de ser responsable de otro ser vivo, en mi caso, ha sido un antes y un después en todo. Entonces, me gustaría mucho platicar sobre esa experiencia y también compartir lo que he podido percibir de otros espejos y de cómo se vive la maternidad. Las cosas que han sido afines para personas que yo he notado y para otras personas las cosas que han sido tan diferentes. Obviamente quitando de lado que es una experiencia única para cada ser vivo. Y bueno, hablo ahora mismo de la maternidad, pero tal vez haya por ahí algún papá que pueda identificarse también con este rol de la responsabilidad y de estar a cargo de otro serbio. No sé, lo vivo más en femenino por, mí, por mi propio sentir, pero pues no sé, no está limitado únicamente a las mujeres. En fin, pues comencemos chicos, chicas, déjenme compartirles que hoy mi hijo tiene 10 años y este es un momento de vida extraordinario para mí. Honestamente, desde el fondo de mi alma, me siento afortunada y me siento muy bendecida. Y lo he platicado con muchas personas. Ahora mismo no sé si podría imaginar mi vida sin mi hijo. O sea, si pudiera tener la capacidad de regresar al tiempo y de tomar la decisión de de no desear ser mamá en algún momento de mi vida, no sé, yo creo que no lo decidiría, pero hoy por hoy, hoy en este momento, no podría ni querría imaginar mi vida sin él. Ha sido un regalo de vida extraordinario, pero sí me hubiera gustado saber muchas cosas antes de ser mamá. Y creo que incluso aunque las hubiera sabido, aunque las pudiera medio-dimensional nunca se van a parecer como los consejos o la información a lo que se vive en la vida real pero me hubiera gustado que alguien me lo platicara y creo que eso es algo que podemos avanzar en este punto eh, creo que viví una etapa previo a ser mamá muy libre eh, tenía desde niña, soy scout, desde los siete años entré al movimiento del escultismo. Y eso eh, hizo que mi vida tuviera como un giro siempre movido hacia la naturaleza. Siempre eh, pues con esta posibilidad de despertar en una montaña o en algún lugar, en un del de mi país, súper bonito, pero... ...pero con mucha libertad... ...y además crecí con una mamá... Que, ...que fue muy compasiva conmigo en ese sentido... ...que a pesar de que mi mamá es una mujer que... ...que ha querido cuidarnos a todos... ...a su manera muy protectora... ...y que tiene miedo como... ...ya lo platicaremos como la mayoría de seres humanos... ...y, y de mamás... ...conmigo siento que atravesó ese miedo... Dando un voto de confianza Digo, no quiere decir que con mis hermanos no pero, pero conmigo al menos puedo hablar desde mi experiencia Fue extraordinariamente Además de compasiva No era limitadora pues, Me dejaba ser en todas las formas posibles Nunca me exigió calificaciones Más bien yo estudiaba porque era algo que a mí no me hacía Pero por parte de mi familia no había como esa presión ¿no? De, de, de tener buenas calificaciones, buenas notas o, o de dar tal o cual resultado más bien eso, era, eso nacía de mí cada cosa que yo, en la que yo entraba siempre tenía como el apoyo de mi familia y así fue con el escultismo cuando una vecina, que por cierto hoy es mi prima eh, me invita a este movimiento pues yo creo que nunca nos imaginamos el par de aguas que iba a ser yo creo que ese también va a ser un buen episodio, hablar sobre mi experiencia en el escultismo. Pero bueno, cuando me invita, pues nunca me imaginé que iba a ser un punto de partida hacia tener una perspectiva libre o, como les decía, muy conectada a la naturaleza. Y como mi mamá tenía esta disposición de confiar en mí, de prevenirme, pero a la vez confiar, Siempre me decía, yo confío en ti, a veces en quien no confío en la gente, así que ten cuidado, cuídate tú por las otras personas que no pueden cuidarte. Y entonces me daba permisos para salir con mucha facilidad, o a veces ni los pedía, o sea, solo los tomaba, campamentos, a veces cuando terminaban mis juntas de los sábados, sobre todo ya en el plan, que es esta última etapa del escultismo, ya cuando... Estamos entre los 17 y 21 Iba a mis juntas Que terminaban en teoría a las 6 y media Sábado Y de pronto le marcaba tarde Y le avisaba que Pues que estaba en otro lugar no Por ejemplo en Tepoztlán Que nos habíamos O que habíamos decidido Tomar camino para ese lugar Porque había un, un campamento, porque había tal cosa no me decía Lo primero que me decía es ¿Llevaste suéter? <risa> parece cliché pero es real, si sí me lo preguntaba y yo, sí, me dice, ¿cuándo regresas? y yo, no sé mañana, tal vez pasado ok, bueno, pues cuídate mucho entonces tengo que aclarar que eso fue muy liberador para mí, así fue como mi vida desde ese lugar claro, yo correspondía a esa confianza no o sea, eh, había un quid pro quo que permitía que esa confianza tuviera un eco pero vivir desde esa libertad y después tener la responsabilidad porque bueno cuando el papá de mi hijo y yo decidimos ser papás es un acto completamente consciente y voluntario fue algo que sí deseaba desde el fondo de mi alma y bueno él también lo platicamos y sabía que era algo que yo sí quería para mi vida, pero lo que digo, no es posible dimensionar lo que es desear algo hasta vivirlo, y decidí ser mamá como un acto voluntario, como un acto consciente de vida, obviamente más el regalo de Dios que fue la confirmación, pero no me imaginaba lo que iba a implicar para mi libertad esa maternidad. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes a remarcar. No es que dejes de ser libre por ser mamá, pero la libertad tiene una versión diferente, tiene una evolución diferente. Antes solo era libre para mí, después tuve que aprender a generar esa libertad en, pues en complicidad, en equipo y es muy diferente cuando no tienes que pedir permisos o consensar a cuando sí tienes que hacerlo entonces decido ser, sí ser mamá eh, Dios confirma y se regalo para mí en mi vida y recuerda además que tengo un gran amigo que por cierto ya trascendió he hablado de él de este doctor Pérez Diestre para quienes lo conocieron eh, que fue de las primeras personas a las que les compartí esta noticia de, de estar embarazada y él tuvo a bien regalarme una de las frases que marcaron de verdad mi maternidad y que hoy por hoy siguen siendo vigentes en mi memoria y en mi, en mi actuar incluso, él me dijo nadie como tú está decidiendo ser mamá ni siquiera el papá de tu hijo nadie está decidiendo la vida por la vida de, de, este, de este ser como tú por lo tanto, asume la responsabilidad de que vienen muchos cambios para ti por tu propia decisión. Y esa frase como tan sentenciatoria, eh, era como a la vez liberadora, pero a la vez confrontativa, como ok, ok, pues ¿a qué me estaré metiendo? y me decía asume que todos los cambios que vienen son parte de tu decisión por ejemplo este ser ahora mismo claro cuando yo se lo conté estaba pues no sé con el bebé era muy pequeñito tenía dos meses tal vez tres y, y mi, mi vientre no, se, no creció hasta cuatro o cinco meses entonces no era muy notorio en ese momento pero él me dijo asume que tu cuerpo se va a transformar asume, de hecho la palabra que él dijo fue deformar y la recuerdo bien porque sentí como ese, ay está muy fea esa palabra eh, me dijo, asume que tu cuerpo se va a deformar y es por tu propia decisión y, y fue como querer hacerme un lado y decir, no, no estoy de acuerdo pero por otro lado sentía el amor con el que me estaba diciendo eso y quería tomarlo entonces eh, y me dijo tu tiempo y la forma de tu vida va a cambiar completamente a partir de ahora por tu propia decisión, ni siquiera por la decisión del papá del niño como por ti. Entonces con esa frase entré a esa etapa del embarazo, eh, fue un embarazo muy complicado, padecí, se me acaba de ir el nombre clínico, pero es esto que médicamente no puedes dejar de vomitar todo el tiempo, perdón eh, si es que alguien está acompañando alimentos. Pero es algo médico, ¿no? O sea, es algo que no puedes contener y pasa todo el tiempo. Y Para mí los cuatro primeros meses fueron así y era muy desgastante porque aparte yo tengo como una intolerancia ¿no? a esa parte de devolver el estómago es algo que no soporto, ¿no? O sea, no es algo normal para mí, es algo como insufrible. Entonces, pasar cuatro meses y aparte no podía comer, o sea, no podía tomar agua porque pues pasaba eso. Entonces, empezó a ser tortuoso y yo decía, no, no, bueno, o sea, ¿cuánto tiempo voy a estar en esta condición? Cuando ya pasaron esa etapa de, de las náuseas y, y, y del estómago y del vómito y demás, pues empieza a ser mucho más diferente. Empiezas a tomar conciencia, sí, cuando tu vientre empieza a crecer, ya empiezas como que a medio asimilar, pero en mi caso no es tan real, o sea, sí lo ves, sí lo sientes, pero no. Hablo de mí, no sé si a todo el mundo le pasa, pero es como, como que no lo acabas de creer. Y, y bueno, pues ya las últimas etapas del embarazo, digo, cualquier mujer que lo haya vivido lo sabemos, es muy cansado físicamente, ¿no? Porque el cuerpo ya no encuentra una posición a gusto. Es, es cansado, físicamente es demandante. Para dormir ya no puedes descansar de una forma profunda porque, pues justamente, ya no hay una posición adecuada. Y bueno, aparte de que se genera un megacóctel hormonal. Que hace que tengas muchos cambios de ánimo, ¿no? Si ya de por sí las mujeres somos una espiral emocional, pues bueno. El embarazo se vuelve una bomba atómica. Pero bueno, he de decir que fue un embarazo súper apapachado. Que fue un bebé muy deseado, obviamente por el papá de mi hijo como por mí. Pero también por nuestra familia. Fue un embarazo muy deseado y y fui muy apapachada, fui muy cuidada por todo el mundo fue incluso ya para los últimos meses no estaba yendo a la oficina, entonces me pude consagrar a disfrutar ese momento lo disfruté muchísimo, sobre todo el final y cuando yo estaba como en esa fase de, de sentirme muy especial y sentirme muy apapachada por el mundo porque te dan el lugar y la gente está como pendiente de ti como qué necesitas eso se siente muy bonito como recibir toda esa atención eh, pues finalmente nace mi hijo y hay una nostalgia cuando cuando tienes la panza y ya no la tienes y era algo tan tuyo y de pronto ya todo el mundo lo puede ver ya todo el mundo lo puede cargar cuando ya ni siquiera te preguntan tanto, es como, ¿tú cómo estás? Ah, sí, sí, mira el bebé. ¿No? Dos segundos después toda la atención se vuelca al bebé. O vuelca al bebé. Vuelca. Eh, pero hay algo dentro de ti que se siente igual de feliz. Al menos así fue para mí, ¿no? Estoy narrando mi experiencia. Sí se siente la nostalgia de ya no ser el centro de atención, pero también se siente bonito compartirlo con este nuevo ser, y bueno, eh, después mi hijo tuvo muchos problemas cuando nació a los dos días, tuvo problemas eh, del hígado, estuvieron a punto de transfundirle la sangre, hubo muchas complicaciones, estuvo muy delicado en el hospital, fue una etapa muy compleja, eh, nunca sentí como, como tanta angustia, y aparte, como recién había nacido, tenía un día que lo tuve todo el día conmigo y entre comillas porque ese día tuve muchas visitas en el hospital. Entonces todo el mundo lo cargaba, ni siquiera estaba yo con él todo, tanto tiempo y además de que estaba, fue cesárea, entonces, entonces estaba un poco indispuesta. Y al siguiente día fue cuando tuvo estos problemas y se lo tuvieron que llevar a una incubadora y... Pues ya de ahí no lo recibí hasta muchos días después, porque se quedó internado y solo podía verlo dos horas al día, una hora en la mañana y una en la tarde. Y eso hacía como que, aunque yo lo veía ahí, aparte mi hijo nació pesando 2,4 kilos. Era largo, pero muy pequeñito, muy delgado, lo cual no tenía sentido, porque pues, me había alimentado bien y muchas cosas, pero era pequeñito. Muy, o sea, bajo de, de peso en realidad eh, Y eso hacía como que En el fondo yo no acabara de, de creerlo Que yo era mamá Porque no me lo daban O sea, porque no se quedó conmigo Y porque no podía sentir que esto fuera real Hasta que él saliera del hospital Porque había mucho peligro en ese momento Entonces eh, Eso hizo que para mí Hubiera como una aprensión muy fuerte y yo no pudiera... Cuando ya salió del hospital, gracias a Dios, unos días después, una semana, poco más... Ya en teoría libre de peligro, pero no, porque cuando salió... Justo el pediatra nos dijo que también tenía soplos en el corazón y... Bueno, parecía como una historia sin fin. Pero cuando finalmente ya sale y, y ya me lo puedo llevar en mis brazos y ya lo tengo en mi cama... Y lo cuesto y no puedo dejar de verlo. Empieza como esa impresión de decir: Wow, es algo, un ser que salió de mi cuerpo. Es muy impresionante, muy. Es como la maravilla de, de la vida ya eh, encarnada, pues. Como, como empezar a comprender el ciclo de la vida, pero todavía no dimensionarlo. Y bueno, a mí me generó ese momento que mi hijo se haya quedado en el hospital una una angustia, un, una angustia de la separación que yo no podía separarme de él, tarde meses para poder soltarlo porque yo sentía que no, que si lo soltaba otra vez ya no no lo iba a volver a abrir a sentir. Pero gracias a Dios, pues fuimos brincándola, aunque hubo problemas al inicio, vías respiratorias. Y creo que tenía mucho que ver también esta aprensión. El mismo niño no sentía esta posibilidad de sentirse confiado a la vida, porque yo misma no sentía esa confianza. Pero entonces, otra vez regreso al punto, eh, yo empiezo a volcar toda mi atención, toda mi energía, absolutamente todo, porque yo sentía que él me necesitaba de esa manera. Y entonces absolutamente me olvido de que yo existo. Todo mi tiempo era para, obviamente, ir a trabajar porque era necesario, porque era una decisión que, que tomé, decidí regresar al trabajo, ir a trabajar, pero todo el demás tiempo que no era de trabajo, que al principio mi hijo se quedó con mi mamá, no, no podía imaginar mejores brazos que para guiarlo y cuidarlo en esa etapa que ella. Y bueno, hoy tienen una relación muy bonita, by the way. Eh, pero después cuando, cuando yo me voy al trabajo, o sea, el tiempo fuera del trabajo, todo era para poner mi atención y mi foco de qué necesitaba el niño. Eh, todo lo que yo pudiera pensar, todo estaba destinado energética, emocional, intelectual, todo hacia el niño. Desde muy chiquito lo metía a clases de estimulación temprana y estimulación artística, musical, porque yo quería comerme el mundo con él. O sea, yo quería darle todo lo que yo pudiera. Incluso lo que yo sentía que no había tenido, lo que sí, o sea, era una unas ganas de, de compartir tantas cosas con él. Pero empecé a poner todo mi foco en él y Está padre, no tan padre, porque no, a pesar de que un bebé sí requiere una atención focalizada, también necesitamos como seres humanos y principalmente como mujeres no perdernos en esa maternidad. Porque es muy delgada la línea entre ser una mamá presente, ser una mamá responsable y olvidarnos absolutamente de que existimos como mujeres porque incluso antes de ser mamá somos mujeres somos seres humanos y creo que ese es uno de los temas que más recurrentemente noto cuando llega una mamá de un niño joven o de un chiquito y está absorta entre tanta responsabilidad está consumida Está deseando sentirse feliz por lo que está haciendo, pero, pero tan cansada que ni siquiera lo puede disfrutar. Y creo que ese punto es muy importante para mí compartir ahora. Yo me volqué tanto en ser esa mamá presente, en estar ahí, en llevar a todas las clases posibles, en dejar mi mundo para convertirlo a él en mi mundo, que hubo un momento en el que yo estaba absolutamente ausente de mi vida y ese es un precio muy caro a pesar de que mi hijo merecía todo no no yo no me merecía perderme a mí misma entonces eh, durante los por lo menos tres primeros años fue así hasta que justo más o menos a esa edad es cuando yo uh -huh, más o menos en ese Inter cuando yo entro a lo que he mencionado también otras veces, al programa Para una Nueva Vida, con mi maestro Prendayal. Yal Y el primer taller al que yo llego es Liberación de Condicionamientos Paternos. Todo que ver con mi vida, bueno, tema de otro podcast, pero eh, me acuerdo que éramos un grupo de unas 40, 50 personas, no recuerdo el número, pero era numeroso. Y pues todos éramos adultos y todos durante ese taller manifestábamos las heridas que veníamos cargando de nuestro papá. Entonces, cuando yo veo un grupo tan variado de edades, de condiciones socioeconómicas, de contextos, de, de todo, ¿no? A un grupo tan variado, pero todos tan afectados, entré en pánico. Y me acuerdo que en el segundo día del taller, que dura tres me acerqué a mi maestro y esto es primordial ¿eh? esto es parte clave del, del mensaje más importante que me gustaría compartir en este episodio me acerqué a mi maestro aterrada y con toda la disposición de aprender de un ser que me, me, me inspiraba mucha plenitud de, de vida y, y le dije maestro tengo mucho miedo Mira lo que los adultos hacen con nosotros los niños. Y ahora que soy adulta y tengo un hijo, ¿cómo voy a hacer para no darle en la torre a mi hijo? Qué miedo. Mira cómo en todos los casos, no importa si fue un papá presente, si fue un papá ausente, si fue un papá controlador, si fue un papá permisivo, si fue cariñoso, si fue un tirano, si fue... Todos estamos muy dañados ¿cómo le voy a hacer para no darle la torre a mi hijo? ¿puedes apoyarme? y de verdad esa pregunta salió del centro de mi alma y además lo he dicho también en otras ocasiones Dayal es una de las personas más auténticas y naturales y reales que yo conozco y eso me transmite tanto bienestar, tanta paz me miró, con, volteó a verme con sus ojos, avellanos, luminosos, pero llenos de tanta compasión. Se volteó a verme y, y me dijo, con un tono auténtico centrado absolutamente en mí, ¿te interesa ser una buena mamá? Y de verdad la respuesta fue como desde el fondo de mis entrañas, de mi alma y de todo. Dijes, más que cualquier otra cosa me interesa ser una buena mamá te lo prometo y me dijo, bueno, te voy a decir la única y repitió única manera que yo veo para que tú puedas ser una buena mamá y bueno no tenía celular porque entras a los talleres dejando todo eso de lado si no yo creo que hubiera sacado mi, mi grabadora para que no perdiera un detalle de eso pero mis, mis oídos se quedaron alertas esperando una respuesta pragmática como no lo castigues jamás no lo lleves a una escuela no sé, esperaba una respuesta así y, y me dijo la única única manera que yo veo posible para que tú puedas ser una buena mamá es que seas una mujer feliz fue fue, no sé, como si hubiera aventado una bomba para mí. Porque regresó todo a mí otra vez. Regresó la responsabilidad de hacerme cargo de mí. Y entonces me lo quedé viendo con ojos, no sé, desorbitados, como, como desconcertados. Y, y me dijo... Repitió esa frase, la única manera en que yo veo que pueda ser una buena mamá es siendo una mujer feliz. Segundo, tienes que entender que no hay forma de que no le des en la torre a tu hijo. Va a ocurrir porque es el ciclo de la vida y porque no solo vas a interactuar tú con él. Va a estar en un mundo donde no toda la gente va a tener la preparación, y el cuidado y la atención que tú quieres para tu hijo. Es natural, incluso tú misma vas a cometer muchos errores. Pero es importante que dentro de tu nivel de conciencia cometas los menos posibles. Y tercero, así como tú atravesaste dolor y tuviste muchas cosas que resolver y hoy te estás haciendo cargo de ti y estás aprendiendo el proceso y el camino de sanar, Así también tu hijo tendrá las herramientas en su momento de atravesar y sanar cualquier herida que también él tenga. Uf, eso ha sido la clave junto con lo que dijo Pérez Diestre, como es tu decisión, más regresarme el balón a, mí, a mi cacha. Y entendí que no podía perderme en la maternidad. Por supuesto, hay una delgada línea entre hacerme cargo y otra cosa es justificar ¿no? que, que tengo que ser feliz para no, no ser congruente con este compromiso que decidí adquirir. Pero eso fue lo más sanador y lo más liberador que alguien me ha dicho sobre la maternidad y justamente es un hombre, no una mujer. Me regresó la paz y, por otro lado, me regresó el compromiso. Porque entiendo que como dice Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor forma para enseñar, sino la única. Así que he decidido que todo lo que quiero compartirle a mi hijo no se lo voy a decir en palabras, sino en acciones a través de mi propia vida. Y que él tome lo que le sirva, cualquier cosa que le funcione. Lo que no tendrá que ser a su propio estilo. Y está bien porque no es de mi pertenencia, aunque el canal por el que llegó a este mundo fue a través de mi cuerpo, que fue una decisión que tomé consciente, no me pertenece, y eso lo recuerdo constantemente, y así también se lo recuerdo a él, habrá un momento en que tú tomes decisiones, ahora eres pequeño, y muchas de las decisiones las voy a tomar que tomar, las voy a tener que tomar yo por ti, pero va a haber un momento en que tú vas a tener que tomar el timón de tu barco y trato de entrenarlo para ciertas cosas. Ve viendo qué te parece, cómo te sientes con esto, qué, qué, qué te transmite. Porque a veces queremos esperar hasta que sean tan adultos para que tomen decisiones y no, no, no podemos dejarles ese, ese timón hasta que sean tan grandes. Claro, hay que medir, ¿no? no es porque sean muy maduros o inteligentes y les vamos a sacar las llaves del carro y bueno, a este cargo, pues no, no, tampoco puede ser. Como tampoco dejarles la responsabilidad de cuidar a sus hermanitos porque eso es algo, un tema muy común que veo en terapia. Gente que ha tenido que hacerse cargo de sus hermanos y que tienen un, a pesar de que los amen, y a pesar de que entienden que era lo, como lo conducente, como un recelo, como una, una tristeza, porque no pudieron vivir una experiencia de libertad y de, de no responsabilidad. Porque justo es ahí, cuando vivimos la, la experiencia de la maternidad, que la responsabilidad toma una perspectiva nueva. La responsabilidad nunca fue tan fuerte en mi experiencia, hasta que no pude salir de ella 24-7. Pero también fue muy... Ah, fue como una prueba para darme cuenta de que tengo la capacidad de, de compartir. Pero también, por otro lado, fue... Para no romantizarlo, fue muy duro perder mi libertad. Y voy a hacer una aclaración. Nunca la perdí, pero eso sentí. Sentí que estar ya con la responsabilidad de ser mamá implicaba que yo ya no tenía ninguna otra alternativa, ninguna otra salida, y fue muy duro sentir que venía de una vida tan libre para de pronto ahora ya no poder hacer otra cosa más que ser mamá. Y recuerdo que terminando mi ciclo de los talleres, eh, se cierra con un retiro de silencio, Puedes tomarlo, puedes no vivirlo, que cada quien decide. Pero yo decidí vivirlo y es un retiro de silencio de siete días. Eh, lo hace mi maestro en Casa Azul, en Tepoztlán. Lo mismo, llegas y entregas celulares. La idea es desconectarte del mundo. Y recuerdo que mi maestro dijo clarísimo, a partir de este momento eh, están muertos para el mundo. Y, y también recuerdo que esa frase, esa palabra, muerto, fue muy confrontativa. Y yo dije, ¿por qué muertos? ¿Por qué no de vacaciones? ¿no? ¿Por qué tendría que ser tan violento como muerto? Y me acuerdo que mi mamá se había quedado con mi hijo. Entre mi mamá y su papá y iban a estar viéndolo. Yo sabía que estaba en buenas manos. Pero mi mamá se había quedado molesta porque me dijo, no, 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 ya no estás para hacer esto. Esto ya no es para ti ya echaste relajo en tu tiempo ahora es tu tiempo de ser mamá tu hijo es pequeño, te necesita y no puedes andarte tomando como siete días para, bueno, ocho entre el viaje y así para, para dejar a tu hijo tan pequeño y me acuerdo que cuando este retiro de silencio es en Vipassana eh, es esta, esta pose eh, búdica eh, sentado pues en flor de loto con las manos a un lado y en todo centrado en tu respiración y me acuerdo que mientras estaba yo en esa, en esa fase de meditar, yo decía, retomaba las palabras de mi mamá y decía, sí, tienes razón, esto no es para mí, ya no es mi momento y sentía mucha angustia, entonces el segundo día del retiro pude tener una excepción y hablar con mi maestro y le dije, ya me voy esto no es para mí, eh, mi hijo es pequeño y me necesita ahora mismo y yo no estoy para estar aquí. Entonces me dijo Dayal, ¿tú crees que tu hijo está mal? Porque si tu hijo está mal te tienes que ir, de verdad tienes que irte, tu hijo no tiene por qué pasar este momento eh, tan pequeño, tan malo, si, si él está mal. Pero si tu hijo está bien, tú te tienes que quedar porque eres la que lo necesita. Entonces hicieron una excepción, trajeron un teléfono, logré comunicarme con mi hijo y mi sorpresa fue que yo dije, hola, ¿cómo estás mi amor? ¿viste que no llegué ayer? Y el otro estaba apurado porque estaba jugando con sus primos y me dijo, sí mami, ¿qué pasó? Y yo, bueno pues es que no llegué ayer, sí, sí, ya sé, te fuiste a tu retiro pero tampoco voy a llegar hoy y tampoco voy a llegar mañana y cuenta los días y hasta el 7 y no voy a llegar. Y el otro estaba tan apurado, decimos, ok, ok, nos vemos entonces en siete días. Y yo decía, ah, ¿cómo? Total que cuando colgué la llamada me preguntó, Tayal, ¿cómo está tu hijo? Y le dije, está bien. Con un poco de, de decepción, esperaba que él estuviera mal. Esa es una parte de mí, claro. Y entonces me dijo, ¿entonces te quedas? Le dije, sí, está bien. Y me quedé. Y mientras estaba en ese retiro, notaba cómo eh, como me sentía presionada en esto de ser mamá, como que tenía que estar ahí. Y recuerdo que, pues estando ahí en el, en el silencio, obviamente con mis pensamientos desbordados, porque cuando hay tanto silencio, la mente ocupa ese espacio como para vomitar. Y entonces empecé a pensar en alternativas y dije, ¡Ah! pues finalmente ya salí de casa. Podría, en lugar de quedarme aquí en el retiro, irme a la playa, agarrar mis cosas, largarme al mar y regresar en los días que prometí, pero descansar, dormir. Porque en el retiro de silencio no duele, o sea, sí duermes en la noche, pero no es como que puedas, en la tardecita descansado y te un respiro, no. Estás todo el día en meditación, desde que amanece hasta que anochece. Entonces dije... Podría ir a la playa Tomar mis cosas y largarme al mar y, O podría irme a casa de alguno de mis amigos Que viven en el norte Y alcanzarlos en una de sus casas Y pasar días de fiesta O podría ir a alcanzar a mi amiga Que vive en el extranjero Y quedarme unos días O incluso semanas Total, pues ya está ahí el niño Van a tener que resolverlo No lo dejé en la calle No lo dejé en un orfanato Lo dejé en casa a mi mamá y en casa de su papá y lo van a resolver y empecé a sentir que tenía tantas alternativas ¿Eh? o puedo regresarme a mi casa, encerrarme que nadie sepa que estoy ahí y pasarme toda la semana pidiendo comida, descansando y durmiendo que era un deseo, una ignorancia muy fuerte puedo, puedo y empezaron a salir tantos puedos o hasta podría irme y ya no regresar Podría Y empecé a pensar en tantas opciones, no sé cuántas, pero fueron muchas. Y finalmente mi corazón sonrió porque sentí que tenía alternativas. Cosas que no había sentido jamás, desde que había nacido pues. Sentí alternativa. Y cuando estuve ante ese mar de alternativas, decidí que no me quería perder un solo día de mi hijo. Y regresé obviamente regresé, terminé mi retiro, regresé enamorada y desde ahí de verdad comprendí que la maternidad así como me lo había dicho Pérez Diestre desde el inicio sí era mi elección, sí era algo que quería y asumí que iba a haber desveladas muchas veces ha pasado eh, que cuando la noche tiene fiebre pues obviamente esa noche para mí implica que yo ya no voy a poder dormir esa noche eh, por estar pendiente de su temperatura por estar cuidándolo por estar, que si, tiene, si está un poquito enfermo de gripe, que hay que cuidarlo que si, que si apenas se cayó del brazo y que, que ya sabes todas las excepciones y las cosas que hay que ser y hacer por ser Noma, todas las he hecho conscientes de que es mi decisión y que en el momento en el que no quiera hacer algo tengo la opción de decir no y que eso tal vez no me convierta en una buena madre, pero me va a convertir en una mujer coherente. Y es la única premisa sobre la que sigo o, la que, o sobre la que busco seguir mi línea, que es la coherencia. Entonces, no ha pasado todavía que haya algo en lo que desista o que auténticamente ya no quiera. Pero cuando he necesitado pausas, las he tomado, cuando he tenido que decir es demasiado el cansancio. O, y no solo de ser mamá, o sea, de ser yo en lo que implica ser versión terapeuta, ser versión familia, todas las, la, las aristas de mi, de mi ser que, que tocan muchas cosas y a veces también están cansadas. He tomado otros retiros de silencio, obviamente con mi maestro, pero me he dado el regalo de salir, me he dado el regalo de, de tomar distancia si es necesario. Claro, siempre con la certeza de que lo dejo eh, en estado de bienestar. O sea, nunca lo he dejado como en la deriva. Pero no, algo que me salvó la maternidad, que esto no fuera un suplicio. Porque pintaba para eso, a pesar de que era una experiencia muy bonita, también pintaba para ser una, una experiencia aterradora en el sentido de la absorción de mí y de la desfigurización de mí eh, fue saber que siempre es una elección y que en este camino ser mamá es mi decisión pero también tengo la opción de decir no a ciertas cosas ¿no? Ya no quiero esto, ya no quiero aquello. Por ejemplo, hubo un momento en el que mi hijo iba a tantas clases extracurriculares y hubo un momento en el que colapsé y dije, ya no, a ninguna. Necesito pausa y no me importa si no acaba hablando inglés en este año o en dos años o en tres años. Si no acaba haciendo cinta negra en este año o en dos años, me importa mi salud y todo lo demás se irá acomodando he tenido que priorizarme para poder priorizar lo que es valioso para mí, he elegido ponerme en ese primer lugar, aunque lo que realmente es valioso para mí está muy muy cerca de ese primer lugar, pero yo estoy en una, aunque sea por una nariz de importante arriba de mí, para, para poder realmente ofrecer y cuidar, entonces ese es el recordatorio este es el mensaje que quisiera compartir para mí ha sido un viaje extraordinario no quisiera imaginar mi vida sin esta etapa no quisiera quitarle a este viaje, a esta encarnación la experiencia que me ha dado compartirme no quisiera quitar esa parte pero ha sido complejo y la verdad también ha sido tan satisfactorio que a veces no termino de creérmelo. Y lo digo con lujo de honestidad, muchas veces me pasa y espero que no suene como algo muy debrayado, muy intenso, pero a veces estoy en mi cama y volteo a ver todo lo que tiene en mi vida. Siento tanto agradecimiento, es como si un calor me invadiera cada fibra de mi cuerpo, cada célula de mi ser, es un agradecimiento que termina brotando en llanto. Estoy muy agradecida por la vida que tengo y pase lo que pase, el regalo ha valido totalmente la pena y mi crecimiento, mi trascendencia jamás hubiera sido tan motivada o tan retada como por la existencia de este ser que me ha permitido acompañar a Dios y que me lo permitirá el tiempo que él decida, para ambos lados, pero mientras, ha valido la pena cada segundo. Entonces, para cerrar, solo es posible ser una buena mamá, un buen papá, con palabras de mi maestro, pero parafraseado ya también por mí, siendo una persona feliz. Y para ser feliz hay que ser responsable del propio bienestar y recordar que todo es posible desde la propia elección que por más compleja que parezca el discernimiento o, o sí, sí, el discernimiento siempre hay elección siempre hay elección y podemos elegir con qué nos quedamos les deseo un día extraordinario, gracias por acompañarme gracias por compartir este momento conmigo y Muchas bendiciones. Por favor recuerden que estoy en todas las redes sociales como Nadine Psicóloga, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Obviamente aquí en Spotify. Y también recuerden que sin importar la pregunta, la respuesta siempre es el amor. Un abrazo.